0: 作品完成的时候，尼采的病情已经有所好转，他急切地向往着户外的新鲜空气。他的妹妹从瑙姆堡赶了过来，将他带到了格里松山地。经过休养之后，尼采的头疼逐渐开始减轻，视力也开始恢复了。在山地进行休养的几个星期里，尼采完成了对样稿的校对，稿件的进展和山地的环境。让尼采享受着那重新恢复的力量，但同时，愤怒和报复也萦绕着他。一天，他和妹妹一起去了弗里姆郊区，散步到了一个偏僻的小城堡边。看，这里是一个多么美丽宜人的隐居地呀、啊！如果把我们的世俗修道院建立在这里，那将会是多么美丽啊！年轻的妹妹答道。城堡正好待售，我们可以进去参观一下。他们走了进去，对这里感到十分满意，因为里面的一切都让他们感到赏心悦目。花园、视野极为宽广的平台、带雕石壁炉架的大厅，房间不多，但是在尼采看来，这里却根本就不需要那么多房间。这间可以给瓦格纳，那一间留给老师的夫人。圣贤的另外一间则可以给拜访的朋友们使用。弗罗林·冯·梅森伯格、或雅各布·布克哈特、格斯道夫、杜森、罗德、欧维贝克、罗门特可以经常住在那间房间里。尼采计划，在这里，我们可以建一条走廊。有了这个走廊，我们就不会受天气影响，可以边散步边交谈，因为我们不用写作。只需要少量的阅读，但是我们却不能缺少交谈。这种想象是尼采十分熟悉的，他再次回到了自己熟悉的梦境，在这里，弟子和老师就像是兄弟一般。尼采的妹妹对哥哥的设想也感到兴奋。也许你需要一个女管家，我是不二人选。他向房东咨询了房价。还给房东写了信，但是他在整个过程中却忽略了对很多事情的妥当处理。在提到这件轶事时，弗罗琳尼采说：“我长得太年轻了，所以园丁们都以为我们是在开玩笑。我们又应该如何评论这件事呢？我们无法判断这是一个年轻姑娘的唠叨，而使尼采一时兴起，还是这本来就是一种严肃的想法。”原因多半是后者，总有各种稀奇古怪的想法冲进尼采的心里，但他却没有认清这个世界，他完全没有搞懂这个世界接受什么，拒绝什么。当尼采康复后回到了巴塞尔时，他的那本小册子已经激起了大量的讨论。瓦格纳写道：“我读了好几遍，诸神在上，你绝对是我的知己，是唯一理解我的需要的人。”而汉斯·冯布楼写道：“你的小册子简直是晴天霹雳，简直就是当代的伏尔泰。这种东西对我而言是比赤匪或黑匪还远为可恶的魔鬼。”而其他大多数上了年纪的评论家都十分好心，对这位年轻的辩论家予以了极高的评价。用尼采自己的话说：“格丁根的埃瓦尔德·布鲁诺·鲍威尔。”卡尔·希尔德布兰特，这些都是最和善的德国人，都在为尼采说话。批评家在文中写道：“这本小册子的出现，让我们看到德国精神朝严肃的思想和理性的激情转向的希望。”但事实上，友好的声音却寥寥无几。尼采曾经写过：“德国精神正在德意志帝国手中走向毁灭。”这个民族刚刚尝到了征服者的胜利滋味，而尼采这句话却深深伤害了他，因此尼采必然会收到许多侮辱和粗俗的指责。这个民族甚至给予了尼采背信弃义的骂名。对于民众的反应，尼采感到非常兴奋。他说：“斯汤达已经向我提出了建议，因此我将以决斗的姿态投身于社会。”尽管尼采是斯汤达彻头彻尾的追随者，但无论如何，尼采仍然富于同情心。就在小册子出版的几个星期里，大卫·弗里德里希·施特劳斯就去世了。尼采认为自己的作品是杀死了这位老人的凶器，他为这件事感到痛心。为此，他的妹妹和朋友们给予了他无私的安慰，想要消除他的疑虑。可最终却都是徒劳无功。尼采坚持不放弃这种自责，在他的内心深处，这种自责是极为高尚的。